0: 之前录音
1: 全是你等我，今儿怎么改我等你了？我这两天看哪吒吃手有点反复，今天下午给他手上抹了点苦苦，结果晚上睡觉的时候他还记得呢，半夜突然把自个儿哭醒了，哇哇的哭，他还吃手呢，走。So, 上了幼儿园之后，稍微有点反复，不是说换环境有，有、哦、容易引起什么焦虑吗？嗯、我们家娃好像是。是大家好，我是睡不醒的苏糖
0: 。大家好，我是睡不醒的鬼财神
1: 。咱俩这是怎么了？进入冬眠了吗？
0: 俗话说“春困秋乏夏打盹儿，睡不醒的冬三月”，我觉得我现在应该是在乏和睡不醒之间，尤其是早晨就各种起不来。我们家布布已经懒得叫我了，就基本上早晨直接给我把门关上让我睡了
1: 。布布是真的好，但他一个人玩儿多无聊啊！你得再给他买点玩具。这不又双十一了吗？又到了一年一度剁手的季节，不知道大家的购物车准备好了没有？最近双十一是越来越早了，我看这好多预付款都交完了呀。
0: 对，刚十月二十几号的时候，我看那个双十一的宣传就铺天盖地了，好多直播带货的全开始了，预热越来越早
1: 。我之前看我朋友圈有人说十月底的时候，他就说我的我的双十一结束了，都买完了是吗？<笑>我我反正最近双十一参加的也少了一个是因为那些。就满减算法真的是伤害性不大，侮辱性极强，就算不明白，你知道吗？感觉自个儿数学是有多差。就别人家的那个家长，就明明白白，如数家珍，什么这个加这个，那个加那个，我听着就跟傻子一样，就根本就连规则都没读懂。我在想，也不是日语啊，每个字儿我都认识，连起来我怎么就不明白了呢？而且最怕的是什么？自己吭哧吭哧算半天。没便宜多少，就觉得自个儿是不是智商被碾压了？没错，我是
0: 也想着借双十一给他买点玩具呢。但是我发现这个规则就是一年比一年多，一年比一年乱。然后你就算吧，怎么算你都觉得不对劲儿。最怕的就
1: 是，哎，你算完了，第二天秒杀比你算的还便宜
0: 。<笑>而且有的时候双十一过了之后，然后你一看那个价钱比之前还便宜。
1: 还有，他还有另外一种不拼智力的方法，就是拼手速，就卡着那个闹钟一直点,点点点点点点。反正我是没成功过，感觉就还不如抽奖呢。就抽奖，虽然你没抽中，但你好歹在那个奖池子里头。但抢东西感觉就根本就不带我玩儿，我也
0: 是从来没抢中过。就是我妹她们娃圈不是经常抢嘛，然后就有时候让我跟老王帮着一块抢，他们好像是。你绝对不能用 WiFi， 然后一定要用 4G， 最好是 5G。然后你不能看你手机上的那个时间，你一定要同时打开电脑，然后打开百度时间，盯着那个，然后抢，就是巨费劲，费劲半天才抢着
1: 。我这还有一个原因就是我转运要很长时间，如果赶上双十一这种爆仓，我双十二能收到就不错了。而且那个客服还反反复复的骚扰我，让我给好评，我连东西都看不到呢，真的是不想评。还有一阵儿就是那个空运严格了，我给哪吒买的那些玩具，就是带点小电池、小磁铁的呀，都必须走海运。然后现在我国庆之前买的东西到现在还没到呢。不过这倒有一个好处，就是每次东西到了，跟拆盲盒似的。因为我自个儿都不记得买什么了
0: ，<笑>那也是挺好玩的。你就带着哪吒一起拆盲盒呗
1: 。所以我家有那种大箱子，一到我闺女都巨激动，因为里头一定有她的玩具，<笑>挺好，挺好。不
0: 过呢，咱俩虽然对这个双十一的规则是晕头转向的，但是有一些好物还是可以推荐给大家的。对，我们就赶紧进入主题吧。嗯，我们推荐的产品都是我们俩真实使用过的。不带任何广告内容哈，希望可以赶在呃大家双十一的
1: 时候买买买。上期聊了好多吃的，你们估计光听我们说了，是不是也想尝尝同款呢
0: ？哎，对，上期节目里我提到的那个草莓冻干儿就可以推荐给大家。我经常买的是两种，一个是那个没你不可他家的，然后他家是说连多余的糖也没有额外添加。就是纯水果或者纯蔬菜，包括什么秋葵脆呀、啊、什么蘑菇脆那种，也都挺好吃的，而且没那么甜。不过草莓冻干不加糖还是会有点酸酸的，所以我闺女更爱吃的是一个叫什么 Green Day 的一个泰国牌子，那里面是加了有百分之
1: 二的白砂糖吧，就是会甜一点。百分之二的糖不错了，很多国外的零食对糖的那个把握真的是不敢恭维。日本好多那个网红的那个糕点，甜到你恶心
0: 啊！那你还是给哪吒少吃点，或者别吃吧。另外就是山楂，哎，哪吒爱吃山楂吗
1: ？哪吒爱吃山楂，但是我们家吃不起山楂。为啥呀？日本日本人不吃山楂，想吃就得买国内的。哦、就都可能你们那儿一块钱一包的山楂片到我们这儿就八块钱十块钱了
0: 。哦。布布也是巨爱吃山楂，就你刚才说什么片儿，然后还有山楂条，然后包括糖葫芦，就全爱吃。不过大部分里面也是加了点糖的，但是没有其他的添加剂，就是偶尔吃吃。我家吃零食从来都不是一下给一袋那种，就是每次给一个。就比如说刚才说那草莓冻干，就一天吃一个或者两个，然后山楂条就是吃两条那种，然后也不是天天吃，所以我觉得问题不大，就只要把握好量就行。嗯，对，一般都是提前跟他说好了，吃一个就吃一个。哦，对了，呃，推荐一个牌子吧，就也不是广告啊，主要是我在他家买了太多次东西了，就是各种东西都买过。然后我相信，就是一直给孩子做辅食的家长应该都听过一个叫小思妈妈的人，然后她是几乎每天都有各种又好吃又好看还有营养的辅食菜单，就会推荐给你那种。然后慢慢的呢，这个小思妈妈就发现好多。妈妈真是右手潮，要不然就是手懒，就是给了菜谱也做不出来。于是他就弄了这么一个叫做“生活选集”的牌子，然后他把一些他经常做的，然后又不太好做的，就是提前做出来，然后卖给妈妈嘛，就感觉应该还是挺良心的吧，确实没什么添加剂那种。我闺女最爱吃的一款果冻，就是它是用奇异果、麦芽糖，还有酸奶里面各种益生菌、维生素 C， 然后还有。魔芋粉做出来的，就是他他他尝试了好多方法，就是怎么能让这个果冻凝上嘛？因为一般没有添加剂不好凝，最后他选择用这个魔芋粉。然后还有就是，呃，针对比如说挑食的宝宝不爱吃肝不爱吃鱼那种，然后会嫌有各种奇怪味道，他就推出各种粉，比如说什么猪肝粉啊、鳕鱼松啊那种，都是直接研磨没有添加剂的。就放一点点在菜里边，也不会影响菜的味道，还能让孩子吃到营养，我觉得还挺好的
1: 。这也是一个好方法。对于好多挑食的小朋友，家长还是会选择给孩子吃复合维生素或者鱼油。我今天可以给大家推荐一个牌子，是我哪吒上幼儿园之后幼儿园推荐的，叫卡巴益。这<笑>是可爱的牌子吗？<笑>对，那个牌子就是可爱。嗯，基本上全东京的幼儿园推荐的都是这家，它其实还有另外一个牌子叫大木制药，那个牌子是在日本药妆店销量最好的一个符合维生素的牌子。这两个牌子它都是铁罐的，长得有点像，而且之前也有很多人问过我，所以我这里就把这两个牌子都跟大家说一下。然后卡哇伊他家常见的就是四种包装，粉的、蓝的、黄的、橘的，它那个橘色的就是。鱼肝油，然后粉色它是哈密瓜味儿，是鱼肝油加钙；蓝色的橘子口味儿是鱼肝油加维生素 C； 然后黄色柚子口味儿是鱼肝油加维生素 C 加维生素 E。他家这个牌子就一个优点就是没有鱼腥味儿，它做的是软糖的样子，跟吃糖没区别。它第二个优点就是量大，就是大家海淘也不容易。买一罐吃个一个月就没了，也太难受了。他那个除了黄色的包装是一百八十粒，其他都是三百粒的。而且他一天一到七岁的孩子一天就吃一颗，基本上你这一罐吃一年，所以我觉得还是挺划算的。如果你要控制他们，别当糖吃，一天管你要好多次
0: 啊！一听这个维生素什么的，维生素 C、维生素 E， 我就晕了。来吧，苏糖老师又开始上课
1: 了。哇、啊，你要说知识点的话，就我这里想提一句，就是鱼油和鱼肝油，它其实是两种不同的东西。我原来也一直以为这俩是一样的，但其实鱼肝油它是用鱼的肝脏提取出来的，里边就是维生素 A 和 D。然后鱼油它是整条鱼提取出来的，它还包括了身体内的油脂，然后肝内的油脂和脑内的油脂。所以他这个鱼油里头还有 DHA 和 EPA， 这些也是你会经常听到的一些专有名词儿嘛。所以就是，如果想给孩子补什么 DHA 的那种，不要吃鱼肝油，鱼肝油里是没有的。鱼肝油主要是改善视力
0: 。哦，那孩子是不是还是应该主吃鱼油？
1: 其实是多吃鱼，能吃鱼还是吃鱼，别吃这些
0: 。这倒是，这倒是。哎，你研究太细致了，比不了。我家还停留在就是，嗯，口味好，然后没有添加剂就买的阶段。比如说早餐的时候，不不爱吃面包，我就经常给他找那种各种纯手工面包坊，然后有现场烘培的那种给他吃，就很少关注什么补这个补那个的东西。哦，对。有一个补钙的，倒是一直吃来着，就是那牌子，简直人人都知道，就是叫迪巧嘛，什么小儿碳酸钙，一小袋儿特别小，然后没什么味儿，拿水冲着一口就喝了
1: 。所以吃饭费劲的，缺各种微量维生素的，可不就得研究这些吃的来补？嗯，对，咱们吃的就介绍到这儿吧。现在给大家说点别的，哪吒就上幼儿园了嘛。我最深刻的体会就是又脏又臭，天天泥猴似的。也确实发现了一些好东西，就比如他们在学校里头是穿那个室内的小白鞋，每周回来那鞋特别脏，我就不明白了，明明是个室内鞋，为什么穿的比外边风跑的鞋还脏？我这里可以推荐一个刷鞋的神器，它叫 S T， 然后图标是一个小鸡，所以你搜的时候就搜 S T 小鸡仔儿，然后再加个小白鞋就能出来，它就是。是一个刷鞋的泡沫状的一个东西，就它喷出来是泡沫，然后你把鞋打湿了，放一会儿再刷，就特别好刷。不过你不要把它神化啊，太脏的该买新的买新的，不可能真的跟刷的跟新鞋一样
0: 。哎，怎么听你说完这个，我突然想起就是跟星巴克的时候，然后过来突然冲过来一个人抱着你的脚然后往上喷东西，是那玩意儿我就觉着我很多人都遇到过吧，就超级尴尬。
1: 呃，不是一个东西，不是一个东西。这个就是一个刷鞋的，等于是肥皂沫嗯
0: ，他们那不就是什么？哎姐，我给您喷一下，小白鞋马上变成新的，呵呵就特受不了
1: 。那个连我都知道。我有一年回国去看电影，也是冲出来一个人给我推荐。<笑>我那会儿在等候的地方喝水。马上进场都没地方躲，你知道吗？我都不能说，哎，我我有事我先走了，或者什么，我走哪儿去？我一会儿要进场了，而且就是除非所有人都看你，你就巨巨尴尬。然后我就说我要出国，就瞄
0: 准了你，要是穿小白鞋，他就一定会过来
1: 。然后我就说我出国带不了，他那个瓶儿还挺大的。然后他就说我们家有小瓶的，我给你拿，你等着我。<笑><笑>太热情了。说回刚才那个话题，就说到臭嘛，就是你家孩子小时候不管多脏，都是奶香奶香的。但是过了两岁半三岁，就真的那个奶娃就离你而去了。就哪吒他是小汗脚，出去跑一天回来，那脚丫酸臭酸臭的，都能跟他爹抗衡一下。而且他还特喜欢把袜子脱了，说给你闻闻。<笑>然后就是那个头发，我家爹也不让剪头发，一直都是长头发，一股头皮味儿。就小时候一直用那个妈妈的 Kids， 那个不就是什么无添加，然后温和无刺激。现在可是不行了，娃大了，那个、啊、清洁力度根本跟不上，现在需要有点刺激的了。当然了，也不要给孩子用大人用的，一个是大人的那个洗浴产品它不好冲洗，而且它添加的成分太多了。哎，我们家还用就你给我推荐那个妈妈
0: 的 kiss 呢，你赶紧给我推荐个别的吧
1: 。就我换的是花王儿童的那个洗发水和护发素，他家洗发水分粉色和蓝色，蓝色是没有味道的，粉色是桃子味儿的，还有一瓶黄色的是护发素，也是这边日本妈妈用的比较多的，它也确实很平价。它是挤出来直接是泡沫，我觉得孩子就得直接用泡沫的。你要如果挤出来是那种液体的，你还得打泡的那种，就很可能就根本没机会充分泡沫化，也怕冲不干净，残留很多。直接出泡泡的话，就孩子自个儿洗也挺好操作的，而且好冲洗。它那个桃子味儿特别浓，就是稍微有点甜腻，有点齁了。你要如果觉得你接受不了那么甜的桃子味，你就买蓝色的，蓝色的没有味道。我其实想说粉色的用完再买一瓶蓝的，结果一直也没用完，所以我也没机会帮大家试用那个蓝色的。特别经用应该也是一大优点。哎，我
0: 觉得你给我买的就那个妈妈 kiss 那两大瓶儿限量的那个也是够经用的。呃，一岁半用到现在了吧？因为就是小孩也不是也不能天天洗澡嘛，然后就算是洗的话，也不能每次都用什么沐浴露、护发素什么，尤其是夏天就大概冲一下那种，所以真的是怎
1: 么用都用不完。我家从出生用到两岁多用完的，好像。
0: <笑>好了，洗护类的也推荐到这吧。感觉今天给大家推荐的东西特别杂，就是接下来又开始想给大家推荐玩具了。然后我第一个想到就是拼图，因为我家不。我现在终于是开始沉迷拼图了，几乎每天都要拼。就是之前两个月前吧，就拼九块还费
1: 劲的，然后现在已经开始拼八九十块。你看，我就说吧，就拼图会有一个突飞猛进的一个阶段，然后还有一个沉迷的阶段，对对天天拼，对对天天拼
0: 。对，但是买来买去，我发现就只有两个牌子质量比较好，一个是就是 T O I 的一个牌子，还有一个叫 M I D。E E R， 哎，还是延续我们不会念的这个风格<笑>这两个就是虽然贵一点儿，但是真的一分钱一分货。我头两天新给布布买了一个六十三桶装的，就我觉得它图案还挺好看的。结果回来一拼，就发现那个纸壳儿明显的就能有好多词儿这种分词儿的感觉。然后那两个牌子就完全不会，而且那两个牌子你拼的时候，如果它不是对的，它是完全摁不到一块儿的。结果这个倒好，就是对不对都能处在一起，就是而且还极其不好拆下来。然后拼完之后，布布问我说：“妈
1: 妈为什么不平啊？”然后我一看，那还有一块是鼓起来的，就特崩溃。就你别小看拼图，它这个裁切还是挺有技术含量的。对，拓一家是念拓一吧 ？T O I 家的拼图。我我也是忠实的粉丝儿，至少就每一阶都有一盒。我这里要推荐的是他家另外一个桌游，就叫小手电。孩子喜欢找东西这件事儿真的是越大越明显。这个玩具就是让你在一大堆图案中找到你想找到的，而且能增加好多的词汇量。我觉得对培养专注力也有好处，也是哪吒翻牌子很高的一个玩具。
0: 哎，你说这个，我感觉特像之前我买了一本
1: 一本迷宫书，哎
0: ，就是它也是那个书配一个呃小的荧光灯的笔，然后呢拿那个笔在书上一照，就是原来书上没有的图案就会显现出来了，然后有点那个解谜破案的意思，就孩子觉得特
1: 神奇，还挺喜欢玩的。不是一个东西，我们这个小手电是纸壳本，没有灯，啊、没有笔，你去搜一下就知道了。好嘞，我一会儿看看。还有一个最近哪吒沉迷的玩具就是粘土。粘土的好处不用多说，这种发散性玩具就对孩子的智力也是特别好的，而且一直练习手指的灵活度，经久不衰。从小玩泥巴，现在玩粘土。我家玩的，<笑>我家玩过挺多牌子的黏土的。最早的时候我也尝试过自个儿做，因为都说自个儿做的安全，结果真的是失败的一塌糊涂的。没有别人家妈妈那个水平，怎么粘土还能自己做啊？哦，他们就是面团加食用色素啊。后来我就是每次家里吃面食的时候，给他揪一块但基本就是一次性的，第二天就干巴了。然后我发现，就日本银鸟家有一款大米的粘土，就首先银鸟它是一个老牌子，就属于那种复古的牌子，而且大米。做的听着就安全呀，尤其是小时候，万一,一偷摸舔舔什么的。当然了，小时候你得看着玩，别真给吃了。而且大米粘土如果变干变硬，你就往里加水使劲揉，能软回来。所以玩到后面就成了，我闺女在前面跟他玩，我在后边一块一块的给他加水揉。<笑>缺点就是感觉它好像比一般的粘土容易干，但这个材质绝对是低幼宝宝的首选。粘土是不是
0: 跟橡皮泥差不多呀？我家我记得就咱小时候玩的那个牌子，不就是什么培乐多彩泥？然后我现在给布布买的也是这个，就发现还是小时候的那,那个味道。但是也不知道那个味道有没有害。但是我想，我小时候天天玩，好像没怎么着，就让他玩吧。不过橡皮泥掉渣特严重。我那天看你说什么，你跟哪吒在床上玩呢？我都惊呆了，那不得弄一床啊？
1: 不会啊，床上就支了个桌子。我家现在用的是惠而乐这个牌子的粘土，那、这个牌子最有名的其实是他家的那个颜料，而且他家的那个粘土的手感和味道我特别喜欢，很像原来一种解压的玩具，在手里捏捏捏的一个东西。而且不是特别容易干，水润的状态保持时间还挺长的。当然了，它也是变硬之后加水复原，这种设定真的是延长了粘土的寿命。
0: 橡皮泥是干了之后，然后我就用一款湿纸巾，然后给它包着捂一宿，就也能好。我觉得原理应该差不多吧
1: 。啊，还有这种操作呢？你早知道我不跟那玩命揉了？嗯、<笑>这是老王教我的啊。那我那我玩命揉，岂不是像个傻子？<笑>就是第二天也
0: 就变得特软特软了
1: 。啊，我下回试试，可能我就不用玩命在后边揉了。嗯但是好像是说粘土比橡皮泥更轻一些，然后延展性好，可塑性高，而且好像粘土是可以烧的，还是怎么着啊？就改陶瓷了，软陶软陶不就是粘土嘛是吗？反正这些东西咱也分不太清楚。对对对然后，但是粘土说是比较容易沾灰，沾到脏东西之后很难分离。哦，那
0: 完了，我刚说想买一个试试吧，估计。不适合我了，布布经常掉，而且就北京这地，上午吸完了，下午就一层土，估计掉在地上。我们家买黏土，一天掉好几回，没法要。
1: 哎，你铺个垫子不行吗？我给铺可大一个垫子了，就就有点像那个野餐垫那么大。嗯,嗯，没没有没有垫子，你可以试试。嗯，接下来咱们再推荐点什么？那我再给你推荐个高级的玩具吧。最近这个编程真是太火了，它本质不就是增加孩子的逻辑思维能力吗？我这里要推荐一个编程玩具，它就是马塔编程机器人它全称其实是马塔塔 Lab， 就是马塔塔实验室。但是我总想起来《狮子王》里那句“哈哭纳马塔塔，哈哭纳马塔塔”，真的很有意思，是不是？我之前就没有关注这个领域，因为一个是感觉哪吒还小，可能买回来就要吃灰；要么就是妈妈你给我拼，妈妈你帮我弄，也不知道给谁买的。还有一个。就是大部分那个编程玩具和课程都需要一个那个 iPad 的支持。我已经嫌哪吒看电视太多了，我还给他名正言顺看屏幕的机会吗？不行。所以，直到我看到这款玩具，它吸引我的就是它不用任何屏幕就可以玩，就非常合我的心意。因为我要拿到手需要转运很长时间，正好那会儿我特好的一个朋友老二满月，我实在不知道送什么了。后来一想。不是说有了老二老大会感觉被冷落，最好就是同时送老大礼物嘛。然后你看我这样的朋友多贴心，所以我索性就先送了我朋友一套，他家娃就当了我的小白鼠。你这是贴心吗？你这是心机朋友好吗？<笑>多帮别人着想呀！反正他家反馈就真的特别好，这套玩具它是包括一个编程板，然后有一堆编程块还有一个扫描塔和一个小机器人你要给那个小机器人各种指令，就把那些编程块就码在那个板子上，什么前进、后退、拐弯、走几步，而且它那个拐弯能选拐多少度，还有转圈、唱歌什么的。你编排好那个之后，就用那个扫描塔扫你上面那所有的那个编程块然后小机器人就按照你那个指令做动作。反正难易跨度挺大的，所以各个年龄段应该都可以玩。啊、呃，你这个各个年龄段感觉我
0: 都可以玩，<笑>怎么听着那么复杂呀、啊？你觉得
1: 三岁哪吒能玩懂这个吗？可以了，三岁他那个简单的就可以了。他就是就一个就一个九宫格，你就是从左上角走到右上角，就是右转右就右走两步，左走两步，这种简单的哪吒可就已经可以了，因为他会走迷宫了。好吧，但是我觉得他可能
0: 不太会明白把这摆这是什么意思
1: ，就瞎摆，<后>就现在就是他想怎么玩就怎么玩，哦、嗯，不是说就就大了之后会有一个，比如说你要有特殊的指令，比如说到某一个格子或者去转圈或者到某个格子，但是你现在就是他把那些摆在这儿，就看那个小破机器人跟那前走后走转圈就完了呗，嗯、然后再唱个歌，再给他挑首歌啊、嗯，嗯。以上这些就是我们两个觉得最近用着或者吃着或者玩着非常好的一些东西，希望能给你们双十一的购物车增加一些选项。对，然后今天我们说的这些牌子，就是如果大家记不住不要紧啊，
0: 我们今天所提到的所有产品，我在上传音频的时候都会附一个清
1: 单，同时奉上，这些要贴心呐，看到没有？特别好，特别好。<笑>今天的节目就到这里啦！如果喜欢我们节目的，请一定要订阅呀！我们的节目是每两周更新一次。我们节目目前可以在喜马拉
0: 雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有可以接收到苹果播客的平台收听到
1: 。那我们下期再见啦，拜拜！拜拜。哎，对了，我还说把上次咱俩说那特好
0: 的 App 介绍给大家，就那个什么小小优趣，那个确实是挺好的。嗯，那个就可以看动画片，然后也可以听一些英文歌。我我闺女巨爱听那上英文歌，基本上每天看投影都是听那个。所以你那个会员又续上了呗？对对对对，而且我觉得那个还挺能增加词汇量。他现在已
1: 经看到 level four 了，他觉得 three 都太简单。他家确实还挺丰富的，而且感觉里头没有乱七八糟的，不像你上其他的视频网站，你可能还得用儿童模式或者什么来屏蔽一些不想让他看的成人的东西
0: 。哎，你知道还有一个什么巧虎，好像我周围的宝妈用的特别多，但是我是没用，我就一直用你推荐我的这个叫小小优趣，大家可以搜一
1: 下。